0: Normalerweise würde ich jetzt an der Stelle immer ganz überschwänglich ja dann auch die Leute dann äh, auch begrüßen und so weiter. Wird dann wahrscheinlich noch irgendwie ein Zitat dann wählen. Äh, wird dann sagen, äh, wie Ellie Knox, ne? sechs ist eine gute Zahl. Deswegen haben wir sechs Leute heute hier anwesend. Neben mir ist es nämlich der Rico. Grüß dich, Rico. Oh. Hi. <lacht> Alles verlernt. Der Gerd.
1: Hi, grüßt euch.
0: <lacht> der Henning. <lacht> Moin. Der Marian. Hola. Ja, und den Sechser komplett macht dann der Flo. Grüß dich.
2: Hallo zusammen.
0: Mensch, dich haben wir ja auch schon lange nicht mehr gehört. Äh, zuletzt ja bei der Besprechung von Batman 89. Und da hat der ein oder andere gesagt, Mensch, wann, wann hören wir denn mal wieder was vom Flo? Und heute ist es soweit. Richtig. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, genau. Unsere Sendung praktisch äh, außer Quarantänezone im, im Batcave, in der Betthöhle, äh, in Zeiten von Corona. Das ist dann praktisch jetzt mal so unsere erste Ausgabe. Wer hätte das gedacht, als wir noch unsere letzte Ausgabe aufgenommen haben? Wenn man sich mal so ein bisschen überlegt, was, was war das denn? Das war der fünfte Teil. Nee, Schmarrn, was hatten wir zuletzt aufgenommen? Das war das Batmobil, oder? Ja. Und das war, mein Gott, wie lange ist das denn her? Ähm, Ein paar Wochen. Gar, gar nicht so lange, aber es kommt einem vor wie eine Ewigkeit. Ähm, ja, tatsächlich, am 13. März äh, war es so, dass wir den Batmobile-Cast rausgebracht haben. Ich glaube, da war die Welt noch so halbwegs in Ordnung, oder?
3: Ja.
1: ja. Da ging es los. Man hat gedacht, es ist noch weiter weg, <lacht> als es dann tatsächlich war.
0: Ja. Und seitdem hocke ich im Homeoffice. Wie, wie hat mhm. sich's bei euch jetzt äh, verändert? Also seid ihr noch am Arbeiten? Seid ihr äh, auch zu Hause gefangen? Flo, wie, wie sieht es bei dir
2: aus? <lacht> Ich arbeite noch, nur ähm, ich habe kein, also mit sozialen Kontakten, die habe ich eingeschränkt. Zur äh, Familie sowieso. Meine Mutter ist, ja, ich Risikopatient und mein Stiefvater, mhm. der hat äh, multiple Sklerose, da gehe ich jetzt im Moment überhaupt nicht hin. Nö, also ich bin entweder arbeiten oder zu Hause.
0: Wow, krass. Ja, das ja. Ist, klingt nach, nach großem, großem Risiko, ja. Marian ja. bei
3: dir? Ich müsste eigentlich arbeiten gehen, habe aber ähm, direkt zur, äh, zur Quarantäneaufforderung Urlaub äh, hatte ich schon geplant und mhm. nehme den gerade. Das ist ganz zufällig so.
0: Ja, du hast eigentlich Urlaub?
3: Genau, den oh. nehme ich auch gerade.
0: Und danach, wie geht's dann da weiter?
3: Dann muss ich wieder zurück. Aber <lacht> okay. ich will oder nicht.
0: Also du, du musst auch woanders hin, das heißt, du kannst nie von zu Hause aus arbeiten?
3: Nee, nee, ich muss ja in der Klinik mit Menschen arbeiten. Mhm. Und das ist genau das dann, was ich, wie das dann genau aussieht, das können mir die Kollegen auch nicht so gut vermitteln, aber ich, ich genieße jetzt noch die Zeit in Quarantäne quasi.
0: Und man an. muss dazu sagen, ich meine,
3: ich doch,
0: ich sage es jetzt einfach mal, du bist Papa geworden.
3: Ja, genau. Das,
0: genau. <lacht> das kam aber schwer dazu.
3: dazu. <lacht> Richtig, deswegen habe ich Urlaub. Ja, gut, dann haben wir ja alles äh, rausgeholt. Du bist genauso ein schlechter Geheimnisträger wie der Gerd. Ja, aber geil.
0: D dürfen wir sagen, dass es ein Junge ist?
3: Auf jeden Fall. Hast du doch schon. <lacht> geht meiner Frau. Meiner Frau geht es sehr gut.
0: Cool. Und dem, dem kleinen geht's Mann? Auch. Cool.
3: Dem geht es auch gut.
0: Ja, und ja schon... Also bei mir war es ja so, dass dann die Leute äh, unaufgefordert mich mit ba Batman-Artikeln äh, fürs Kind äh, eingedeckt haben. Gab's das bei dir auch schon?
3: Das ist lustig, ja. Also, ähm, aus der Familie, da haben wir schon Pakete bekommen und das Ding ist ja eben, dass momentan sämtliche, ähm, ja, sozialen Kontakte einfach eingeschränkt sind. Mhm. Und daher, <lacht> das ist uns, glaube ich, gerade ganz recht, weil es anfangs wirklich eine ziemlich stressige Zeit war. Und, aber wir haben schon Pakete bekommen mit Batman-Stuff und das ist gar nicht so schlecht. Dann müssen ja. wir das nicht alles holen. Okay.
0: Ja, äh, Henning, bist du am Malochen?
3: Äh, die, ich habe
4: jetzt Urlaub auch tatsächlich die Woche. Aber ansonsten, ja, bei uns geht es ganz normal weiter. Tatsächlich ist aber alles auf Homeoffice verlagert. Das heißt, ich äh, sitze jetzt noch mehr zu Hause, als ich sowieso schon zu Hause sitze, weil ich ja schon so auch relativ viel im Homeoffice arbeite. Aber alle Präsenztreffen sind jetzt quasi auf Videokonferenzen verlagert und wir äh, nutzen jetzt Zoom noch exzessiver als vorher schon.
5: Mhm. Ja,
0: äh, wir, wir haben auch hier Gerd. Du bist ja das lebende Homeoffice. Was ist da? Äh, <lacht>
1: Was sind deine Einstellungen? Ein Mann, ein Homeoffice. <lacht>
6: <lacht> äh, ja, jetzt war vom Arbeiten zu Hause, wie gesagt, ist ja für mich jetzt kein Unterschied. Ne? Ich merke halt jetzt nur, dass ein Teil Kunden halt Projekte erstmal verschoben hat, also ähm, on hold gestellt hat, weil die ganzen Filmbörsen jetzt, die im Frühjahr, Sommer stattfinden hätten sollen, wie also auch die Deutsche Comic Con und so weiter, die sind ja erstmal alle on hold beziehungsweise verschoben oder werden die stattfinden, da, da meine Kundschaft da ihre Produkte verkauft. Äh, sind sie halt froh, dass sie das im Moment noch on hold stellen können. Und bei den normalen Kunden, den normalen Labels, merke ich im Moment noch gar nichts, wobei auch da jetzt schon Anzeichen gibt von Verschiebungen, weil die
1: Mediamärkte halt zu haben.
0: Mhm. Ja, Rico. Und bei dir werden da noch Partys gefahren. Hat.
1: Ja, ich habe jetzt auch Homeoffice, ich trinke daheim. <lacht> <lacht> Alleine aber auch. <lacht> also, nee, ja. <lacht> ja doch. Nee, Quatsch, nicht. ich trinke daheim. Aber, ja, nee, es ist halt gerade... Ähm, ich habe halt gerade keine Arbeit, also was ist keine Arbeit, ich bin halt selbstständig und meine Läden haben zu, beziehungsweise der zweite, den wir jetzt am Aufmachen sind, ist jetzt erstmal auf Halde, bis wir, dann, bis wir da weiter umbauen können und ja, dann hockt mal halt daheim und unterhält sich dreimal die Woche mit euch und dann den Rest der Woche.
0: <lacht> ja, du warst ja davor auch noch krank, ne?
1: Ja, stimmt, ja, ich war noch krank eine Woche.
0: Fließender Übergang.
1: Ja, schon, irgendwie, ist das ist ein bisschen ärgerlich gewesen, aber was willst du machen? So. Also, das, ist ja, das trifft ja jeden irgendwie so ein bisschen. Also deswegen, ja. Tja.
0: Also ich sitze auch, wie gesagt, seitdem im Homeoffice. Funktioniert auch soweit alles ganz gut. Ähm, kann ja auch froh sein, dass man einen Job hat, der auch äh, dementsprechend weiterlaufen kann. Ich bin jetzt auch jemand, der sich nicht damit so schwer tut, äh, sag ich jetzt mal zu Hause zu bleiben ähm, oder der, den es dann so nach draußen drängt, äh, auch wenn es schöne Wetter, wie wir es jetzt gerade haben, auch dazu äh, einlädt. Aber ja, da komme ich, glaube ich, noch eine ganze Zeit lang ähm, mit aus. Wobei mir schon auffällt, ähm, so zwischen Arbeit und, und Privat, wenn sich die Räumlichkeiten nicht ändern, äh, das ist dann schon eine Herausforderung. Ähm, von einem Zimmer ins nächste zu gehen und dann zu merken, du bist immer noch zu Hause. Da fehlt mir meine Arbeit <lacht> dann doch. Oder Feierabend. Der Feierabend an sich, ja, der komischerweise kann. viel später ist. Ich gehe früher, so gesehen, jetzt in die Arbeit. Ich gehe viel später aus der Arbeit raus. Und hab so gesehen auch ein bisschen mehr zu tun als vorher. Und ich vermisse meine Kollegen tatsächlich. Flo, ähm, mhm. du hast dich ja auch in der Zwischenzeit immer um News gekümmert. Da ist es aber, was Batman angeht, ja jetzt inzwischen auch ein bisschen magerer ausgefallen.
2: ne Richtig. Für mich war das am Anfang auch eine Umstellung, ganz ehrlich. Also, ähm, das war immer eine schöne Ablenkung, eine News zu schreiben. Aber jetzt zum Beispiel bei The Batman, ich finde das verständlich, dass da jetzt auch sämtliche Filmproduktionen Pause machen. Mhm. Bei der, wenn man sich jetzt mal die Auswirkungen in Amerika zum Beispiel anguckt, ähm, ja, das, das unterstütze ich natürlich, weil nee, es ist ja auch schon jemand aus dem Team gestorben. Ich habe da jetzt, ich glaube, letzte Woche äh, im Forum ähm, Artikel vom Verity äh, geteilt, da ist der Dialect-Coach, äh, der ist gestorben. Ja. Also ich finde das verständlich, also absolut.
0: Ja. Also am Anfang hieß es ja, zwei Wochen würde jetzt die Produktion von The Batman äh, ausgesetzt werden. Da sind wir schon drüber hinaus und Matt Reeves hat ja auch gesagt, das wird auch noch ein bisschen dauern. Ja.
6: Ähm,
0: jetzt ist der Film ja auch schon, Gerd, du hast ja mal gemeint, zu wie viel, 60% Prozent schon gedreht?
6: ja, so ungefähr 50 bis 60 Prozent sind gedreht. Ähm, der holt äh, die Drehpause ist im Moment unbestimmt. Im Moment äh, heißt es, dass man eventuell ähm, Anfang Mai weitermachen könnte. Da kommen dann aber ein paar andere Probleme dazu, wegen den gebuchten Schauspielern, Terminen und so weiter. Mhm. Äh, Fakt ist, in den ganzen Post-Production-Companies, die an The Batman beteiligt sind, die ganzen Freelancer sind gekündigt worden in England.
0: No, okay.
6: Die Freelancer, denen wurde schon gekündigt, also sämtliche Post-Production-Firmen sind nur noch mit ihren Hauptteams im Moment da, Also sprich die Supervisors sind äh, dabei und die sogenannten TDs, äh, alle anderen, mussten gehen. Ähm, generell wird dieses Ausmaß äh, also ich tippe mal ganz stark darauf, dass höchstwahrscheinlich The Batman auf 2022 verschoben wird. Mhm. Weil wir, wir haben ja jetzt das Problem, Sony hat ja schon alle diesjährigen Blockbuster auf nächstes Jahr verschoben. Äh, Marvel-Disney zieht wohl nach. Das heißt, dann müsste The Batman nächstes Jahr unter Umständen mit einer massiven Anzahl an Mitbewerbern konkurrieren, was man glaube ich nicht unbedingt will. Äh, und das könnte Warner dazu bewegen, also Fest steht das noch nicht, ähm, eventuell da den Starttermin auch um ein Jahr zu verschieben. Dazu kommt noch, man weiß im Moment nicht, wenn jetzt in England, weil auch diese der ja Moment von Corona noch schlimmer betroffen, diese Drehpause länger dauert als bis Mai, dass sie nicht im Mai loslegen können, dann wird der Dreh auch zusammenbrechen, sprich, dann wird kein Termin mehr gehalten werden können und dann muss eh erstmal sortiert werden, wie es weitergeht. Wir haben ja das. Warner hat jetzt auch den Termin von Wonder Woman verschoben, optimistisch mal auf den August. weil mhm. auch da gab es schon das Gerücht, sollte der August nicht gehalten werden können. Und weil ja den Kinos jetzt zig Milliarden schon äh, äh, entgehen, äh, gibt es auch da die Überlegung, sollte das nicht eingehalten werden, entweder diesen Film tatsächlich per Streaming rauszubringen, was ja jetzt schon einige machen, ähm, damit zumindest ein bisschen Geld reinkommt. Hier, ne? Also diese Auswirkungen von Corona auf die Filmindustrie, auf unser auf, sagen wir, unser zweitliebstes Hobby, was wir da haben, ne? die fangen jetzt erst an, aber die Auswirkungen, das wird erst im Laufe des Jahres so richtig hart, und das wird sehr hart werden. Also gerade von diesen ganzen äh, VfX-Firmen, gerade viele Kleinen, kann man schon fast davon ausgehen, die werden das nicht überleben.
5: Und
4: Ich meine, Anfang Mai, das wir ist, haben jetzt, das ist ja. Ich wollte gerade sagen, die werden ja Anfang Mai nicht nicht weiter produzieren dort oder weiter drehen. Das glaube ich kaum. Also nicht auf der Insel, das kann ich mir nicht vorstellen.
6: Nein, können sie auch nicht. Das, ist ja. Problem. das Problem ist ja, und dann, wie gesagt, klar, das kann man natürlich argumentieren, sind ja auch alle anderen Filmproduktionen davon betroffen. Sprich, also auch wenn Pattinson jetzt. Äh, äh, ein anderes Projekt hat, das wird ja auch verschoben. Ne? Das heißt aber, generell weiß ja keiner, wie das jetzt da aussieht. Also inwieweit da auch die, die Schauspieler dann äh, da vor Ort bleiben können, wie die Post-Production -Com Companies da jetzt weiter äh, ausgelastet sind, das wissen wir alle alles noch gar nicht. Und dazu kommt doch, sollten jetzt wirklich von diesen Post-Production Companies und so, man munkelt gerade CFC äh, und Zienus halt haben da so ein paar Probleme. Ähm, sollten die das nicht überleben, dann müssen ja da auch neue Companies für gefunden werden. Das ist also ein Rattenschwanz ohne Ende, der sich da auftut und der, wir haben noch nicht mal den Anfang erlebt.
0: Ja, Ach, krass. Also, ja, ich, ich gucke mir gerade noch so die deutsche Startliste an, die ist natürlich nicht zu vergleichen mit der, mit der US-Liste. Da ist The Batman ja weiterhin noch auf dem 24. Äh, Juni 2021 gesetzt, Drumherum eine Woche vorher Jurassic World, danach äh, Space Jam 2, Uh, Spider-Man-Far vom Home-Sequel, Mission Impossible das sind ja lauter Sachen, die ja auch noch in Produktion sind und hier sehe ich auch am um 5.8.21 soll ja auch noch das Suicide Squad kommen uh, der wiederum um, der ist ja im Schnitt zumindest er wird auch im Homeoffice geschnitten gerade vom Regisseur ähm, immerhin gehen da die Arbeiten weiter und wie du schon gesagt hast, Wonder Woman wird verschoben und auch im Wonder Woman da gab es ja mal kurz das Gerücht, okay wird da über eine digitale Auswertung nachgedacht wie fändet ihr das denn? Also wenn sich dann auf einmal der, das, die große Leinwand ähm, auf die kleine Leinwand wenn, oder auf den kleinen LCD-Screen dann irgendwie ähm, ja, runterdampft wäre es euch total egal wo ihr den Film konsumiert oder sagt ja nee es, äh, Filme sind schon fürs Kino gemacht
4: ja grund, also grundsätzlich bin ich bin ich bei Kino und ich denke wenn das jetzt eine einmalige Geschichte wäre weil Warner sagt wir wollen kurzfristig Geld generieren dann könnte ich das nachvollziehen ich bin tatsächlich aber eher ein bisschen skeptisch weil ich glaube dass das so eine Barriere brechen würde und wenn das funktionieren sollte hm. dann werden sich da auch andere Studios drüber Gedanken machen und dann glaube ich tatsächlich würde so ein Zeitalter eingeläutet werden, in dem das Kino dann, glaube ich, zumindest mal äh, zu großen Teilen äh, sterben würde. Da bin ich auf gar keinen Fall ein Freund von. Und ja. ich bin den persönlich auch gerne lieber im Kino sehen.
1: Passiert ja aber auch halt auch schon, ne? dass die Kinozahlen, dass halt die, die quasi umsätze steigern, aber dass die Besucherzeit ja schon zurückgehen.
4: Ja, klar. Ich meine, gut, wir haben jetzt die ersten kleineren Produktionen ja auch schon, die jetzt direkt äh, starten, ne, im Streaming so, weil es jetzt gerade gar nicht anders geht oder sehr zeitnah jetzt im Streaming kommen, weil die, weil der Kinostart halt kurz vor Schließung der ähm, Kinos stattgefunden hat. Ich denke jetzt gerade an diesen deutschen Film der Känguru-Chroniken, glaube ich. ne, mhm. Der war jetzt sehr schnell verfügbar, weil einfach die Kinozeit sehr kurz war. Aber ja, grundsätzlich würde ich da schon so einen Dammbruch befürchten.
1: Oder auch Disney, Disney bringt jetzt auch Onward auf Disney Plus raus, zumindest in den USA, der mhm. noch vor zwei oder drei Wochen im Kino gelaufen ist. Ne? Und das ja, Ding ist, ja. ich glaube, da, da ist dann, da, da, tut sich dann ein bisschen der, der Vorteil, wenn man kein zusammenhängendes Cinematic Universe hat, hervorstellen, weil du da nicht das Problem hast, dass nicht alles aufeinander aufbaut. Das heißt, du könnt, also so ein Batman-Film, wenn der jetzt halt ein Jahr später kommt, dann ist es nicht so schlimm, weil der auf nichts aufbaut irgendwie oder sowas. Da hat, hat dann Disney mit den Marvel-Filmen schon ein größeres Problem, wo er jetzt auch sogar die Serien, das ist ja alles getaktet auf die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich, was da wann kommt ja. und wie das kommt.
6: Und fast alles wird jetzt schon von Disney auch um ein Jahr verschoben. Also auch die Serienstarts bei Disney Plus, die, die haben ah. ja die ganzen neuen Daten schon teilweise bekannt gegeben. Äh, alles also, was zu so 2020, 2021 starten sollen, wird wahrscheinlich halt alles ein Jahr später kommen. Also da kann man von ausgehen.
1: Ich war fertig, Gerd, ne? Danke. Oh, Entschuldigung.
4: <lacht> ja, die Frage war ja auch eine andere, Rico. Ist es dir egal, also Kino oder zu Hause? Ist es für dich, ist es dir, wäre es dir egal?
1: Das ist schwierig. Für mich ist halt, wenn mich jemand fragt, tatsächlich, hast du Bock aufs Kino, das löst halt zu so mir was aus. Ich hab da, ich freue mich dann immer drauf, auf das ganze drumherum. Ich habe Bock, mir geiles Popcorn zu kaufen, wenn es halt auch ein cooles Kino ist, so, dann würde ich schon gern gucken. Andere, allerdings muss ich sagen, dass ich so viel Schrott mir auch schon im Kino angeguckt hat oder auch so die letzten Jahre, wo ich jetzt auch sagen würde, okay, ich wüsste jetzt nicht, ob ich bei Wonder Woman ob es jetzt ein Film wird als Beispiel, den ich unbedingt im Kino sehen müsste, weil ich den mir auch für 15 Euro daheim kaufen kann und dann da mit meinen Freunden gucken kann. Bei Batman war es allerdings so, den will ich im Kino sehen. So ein hm. bisschen, weißt du, es kommt so ein bisschen immer so ein bisschen auch ja, auf den Film halt drauf an. kommt also auf den eben. Film an, ja klar, gut. Ja. Ja, Eventcharakter, oder? oder? Ja, Ja eben, klar. Ich meine, ich weiß noch, zu BWS. ich meine, da haben wir alle, glaube ich, gleichzeitig gesehen. Da haben wir uns alle, da sind wir dann alle in die großen Kinos in unserer Umgebung gefahren, haben danach geschrieben miteinander und so. Das war dann schon cool. Bei bei so einem Film, also sowas wird ja bei der Batman wahrscheinlich, wenn wir es ja auch wieder irgendwie so machen, dass sind den Film wahrscheinlich alle am gleichen Tag sehen. Und das ist dann schon cool. Und da ist dann schon was anderes, wenn man dann den irgendwie morgens ab neun streamen kann. Da hat Gärtner als erstes Skill, danach den nach ich. Henning dann wahrscheinlich zwei Wochen später. Und genau. <lacht> und, 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 und so, da ne? wisst ihr, so ein bisschen so, und so ein Event ist halt schon geil, finde ich. Und da freut man sich dann auch drauf, vor allem wenn es dann auch die Mitternachtspremiere gibt, das hatte ich dann damals auch bei Age of Ultron gemacht. Da habe ich gesehen, der kommt irgendwie um 0 Uhr in einem Kino hier. Dann bin ich noch hingefahren so. Ne? Also das, ja. ja
4: zumal ich, das mit dem das ist halt für mich noch so ein Punkt. Man tut ja mal so, als wenn es auch dieselbe technische Qualität wäre. Dem ist ja auch nicht so. Also das äh, kommt für mich halt noch dazu. Ne, gerade wenn wir jetzt über Streaming reden und nicht über Download-Käufe, um, dann ist es halt auch nochmal ein anderes Thema, weil allein schon Tonal das ganze Jahr irgendwie zu Tode komprimiert wird in der Dynamik. Also, das ist halt auch nochmal ein Qualitätsunterschied, ob ich das Ding in dem Kinosaal sehe oder ob ich das Teil über den Streamingdienst gucke. Selbst wenn ich über so ein festes Medium gucke, das ist auch nochmal was anderes. Also Vor allem
1: wenn der Möglichkeit, das IMAX-Kinonähe halt zu haben. Ja. Wo es halt schon, wenn es halt der richtige Film ist, der halt schon die, die Schuhe halt auszieht. Ne? So mit Sound und Bild und ja. gerade Mad Max habe ich hier im IMAX gesehen, den Fury Road. Der Film war halt schon, der, 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 das hat den Film halt geil gemacht so. Und da merkst du halt auch, und da gibt es ja ganz viele Regisseure, wo vielleicht auch Snyder und so dazugehört hat, die das halt, das, das Film dann, den Film halt darauf dann anpassen aufs bestmögliche Ergebnis. Oder auch Nolan hat es ja auch gemacht mit seinen IMAX-Szenen.
3: Ja. Aber glaubt ihr nicht, dass in der Zeit jetzt, also in der sowieso Streaming verfügbar ist über 20 Dienste, ähm, dass die Leute, die jetzt ins Kino gehen, also oder beziehungsweise vor diesem ganzen Corona-Ding, ähm, dass die nicht selbst wenn sie es jetzt vielleicht nicht so benennen könnten wie ihr, oder wie, mir geht es ja ähnlich, ne? dass, ähm, dass die dann nicht danach auch wieder ins Kino gehen würden. Also dieser Dammbruch, ähm, den sehe ich jetzt noch nicht so. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass einfach kurz danach ja auch nicht jeder gleich wieder Geld hat, um ins Kino oh. zu gehen zum Beispiel. Ey, also, ich, meinte mit, ich meinte mit
4: Dammbruch auch nicht, dass Leute nicht ins Kino gehen, sondern dass ein Studio sagt, ach okay, das funktioniert auch so, dann können wir uns den Vertrieb für Kino ja sparen. Also, weil ich meine, für die ist das natürlich über ihre eigene Streaming-Plattform oder über ihre eigene Plattform das Ding zu verkaufen. Das ist ja das beste Modell, was du dir eigentlich vorstellen kannst, wenn du aber eine gewisse Reichweite damit, damit generieren kannst.
3: Aber dann wäre ja die momentane Lage auf der Welt einfach nur eine Art Brandbeschleuniger, weil dann genau. könntest du ja davon ausgehen, dass Disney das eh schon geplant hat, zum Beispiel im Hintergrund oder Warner. Also, ja, ich kann, weiß
4: nicht. Ich glaube, dass das hier, ja, kann man ja auch, man kann ja auch sein, man kann ja auch
3: sagen, ey, ey, man
4: geht da nicht ran. Aber jetzt muss man da quasi ran. Und man sagt, bis wohin wollen wir Wonder Woman jetzt zum Beispiel noch schieben? Und wenn wir dann irgendwann sagen, okay, wir wollen ihn trotzdem bringen, dann bringen wir ihn jetzt erstmal irgendwie als, als, ne, ähm, Direktkauf äh, online, dass man das einfach macht und dann vielleicht funktioniert Also, ich habe ja gesagt, ich befürchte, dass es das funktionieren würde.
6: Ja. Dann. Bei Wonder Woman ist ja auch zum Beispiel, wo du das also nochmal sagst, der Film ist ja schon seit einem Jahr fertig, der ist ja eh schon aus wirtschaftlichen Gründen um ein Jahr verschoben worden, damit er halt nicht mit anderen Filmen so in Konkurrenz kommt. Ne? Und jetzt nochmal noch eine Verschiebung, das ist ja totes Kapital für die Studios in dem Moment. Ne? Ein fertiger Film, der nicht gezeigt werden kann. Aber ich mache mir eher Gedanken, in China wurden ja jetzt die Kinos wieder aufgemacht ne? und, und wieder zu. Und wird zugemacht. Und das lag unter anderem auch dran, weil die Leute sich nämlich nicht trauen, in die Kinos zu gehen. Wie wird das hier sein? Selbst wenn es jetzt hier mal hm. irgendwann im Sommer die Entwarnung kommt. Hm. Ich glaube nicht, dass die Kinos so voll werden, weil die. Weißt du, dass die, die, dieser Gedanke, sich wieder mit Menschenmassen in einem engen Raum zu setzen, inwiefern
1: das psychologisch noch eine Rolle spielt, wie lange werden die Leute das vermeiden? Ja, der, der Mensch vergisst ja auch gern und schnell. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und gerade in den USA sind halt Kinos und diese ganzen Superplexe, da gehen die Leute halt auch rennen, halt auch gerade im Sommer hin, weil die halt auch geil gekühlt halt sind, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Es ist, also in den ja, USA so, ja. sind die Kinos halt wirklich, das sind halt Oasen teilweise, wenn du, je nachdem, welchem Start du wohnst halt. Okay.
4: Oder, oder richtige äh, Kühlhallen. Also, ja, eben. <lacht> ich finde das 16 find, Grad, da habe ich mir mal äh, hart den Nacken äh, <lacht> steif gefroren im Kinosaal. Aber ähm, ja. Ich glaube tatsächlich, aber das kommt wahrscheinlich eher dann darauf an, glaube ich, was Rico sagte, naja, die Leute vergessen schnell. Ich glaube, das wird eher darauf ankommen, was ist, was ist es im Zweifelsfall für ein Zugpferd? Ja, äh, eben. Und wenn da jetzt tatsächlich, äh, wenn der neue Bond im Kino läuft, ich glaube, dann gehen die Leute auch wieder rein. Ob es dann Wonder ja, Woman im ja. Sommer, im August ist, das weiß ich nicht. Ich halte den Zeitpunkt eh für denkbar schlecht äh, mhm. gewählt, wenn da tatsächlich dann, wenn das so kommen sollte. Aber ich glaube, da kommt es tatsächlich darauf an, was es für ein Film ist. Und grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass das Kino quasi als Erstverwertungsort bleibt für Filme und es nicht darauf hinausläuft, dass Filme parallel auch irgendwie angeboten werden zum hm.
0: Kauf. Flo, wie sieht es bei dir aus? Also Würdest du auch, wenn dir jetzt, sagen wir mal, ähm, ja, The Batman ist fertig ähm, und du hättest jetzt die Wahl, du hättest die Wahl, ins Kino zu gehen oder ihn direkt per Video on Demand zu konsumieren,
2: Ich gehöre eher zum... Hört ihr mich? Ja. Ähm, ich gehöre eher zum Team Kino. Ich kann generell, oder ich habe ein Problem mit Streaming-Diensten. <lacht> mir sind die unsympathisch irgendwie. Und äh, The Batman, nein, den würde ich mir im Kino anschauen. Jetzt, jetzt wenn der jetzt laufen würde, nicht. Ich bin jetzt auch nicht in Birds of Prey gegangen. Ähm, weil mir die ganze Situation zu unsicher war, aber wenn jetzt Wonder Woman in August laufen sollte, werde ich ja, zu 100 auch reingehen. Jetzt, wenn, das, wenn, die, wenn die Kinos offen haben, ja. wenn die offen haben, wenn die offen haben, klar. Okay. Ja.
0: Ähm, weil du gerade schon eben Birds of Prey sagst, der kommt ja diesen Freitag. Ich glaube, das ist, wenn jetzt hier die Folge auch rauskommt, kommt der ja vorgezogen äh, Video on Demand in Deutschland auch raus über iTunes und Amazon Prime Video, ähm, beziehungsweise Amazon Video, ähm, wirst du da direkt zuschlagen dann? Und siehst du das jetzt als den Ersatz für deinen ausbleibenden
2: Kinobesuch? Nein, zuschlagen werde ich nicht. Ich ähm, Nein, nein. Ich ich unterstütze noch äh, <lacht> äh, immer noch die, die äh, Käufe von Blu-rays, DVDs. Ich habe mir jetzt letzte Woche zwei Filme gekauft, Star Trek 3, also von der neuen Filmreihe und Jurassic World, äh, nee, Jurassic World Fallen Kingdom. Auf DVD habe ich mir die geholt. Ich unterstütze das immer noch. Jetzt habe ich mir die elfte Staffel von Supernatural noch bestellt. Ich möchte Streaming-Dienste noch noch nicht unterstützen. Ich habe da, nee, ist nicht mein Ding. Hast du auch okay. keinen Netflix? Nein, ich habe überhaupt keinen Streaming-Dienst. Überhaupt okay. keinen. Wie, wie schaust du dann Marriage Story, den besten Film letztes Jahr? Den ich, Wenn der nicht auf Blu-ray rauskommen sollte, werde ich den wahrscheinlich nie schauen.
0: Ja, das soll es geben. Ja. Also, apropos, wir zwei als alte Birds of Prey-Fans, ähm, ja. wirst du dir einen zeitnah noch mal geben? Oder?
1: Ich, also Ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen.
0: <lacht> Ging mir genauso. Also, ja, noch abschließend zu dem Thema, also es hat sich ja von offizieller Seite, zumindest und das war noch im ja im März noch, hatte sich ja auch Charles Rowan, der Produzent von Wonder Woman, dazu geäußert und hat gesagt, dass solche Überlegungen äh, lächerlich wären, also gerade bei solchen Filmen von so einem Ausmaß, von so einer Größe und jeder in der Industrie wüsste ja, so interessant Streaming auch sein mag und lukrativ Streaming auch sein mag. Wenn du es geht halt nichts über ein riesiges weltweites Einspiel, ähm, was man eigentlich so zumindest lese ich das raus nur übers Kino zu generieren wäre. Ähm, Gerd, siehst du das auch so? Also siehst du da die die hat das Kino den größeren Hebel was Einnahmen angeht als jetzt der Streaming Markt?
6: Ja, auf jeden Fall, weil im Streaming-Markt geht es ja erstmal, also die, die Streaming-Anbieter äh, wollen ja Abonnenten gewinnen. Klar, jetzt kann man natürlich arg argumentieren, wenn sie einen Wonder Woman auf HBO Max, das wäre ja dann der Vorgehensweise, also der Streaming-Dienst für Warner, also der da dann in Frage käme, äh, der wird vielleicht äh, eine gewisse Prozentzahl an Abonnenten generieren, aber bestimmt nicht eine so, so hohe Anzahl, dass wir zum Beispiel sagen können, dass weltweit vielleicht äh, 900 Millionen Dollar eingespült werden. Also das ist im Kino tatsächlich immer noch ein Unterschied, also wo man
1: sich mehr erhofft. Aber da muss man ja nur mal zu Netflix gucken, was die jetzt halt schon seit Jahren machen. Ich meine, Michael Bay Film 150 Millionen, Scorsese Film 130 Millionen oder 180 oder sowas. Ich glaube schon, dass ich das, also ich, ich natürlich würde es das, würd das Kinoproduzenten sagen, dass es teurer oder billiger oder wie, oder dass es nicht oder das auch entwertet vielleicht sogar. Aber ich glaube, die Geschichte hat schon auch gezeigt, dass es auf jeden Fall auch ein Weg ist, halt Kunden halt auch zu binden. Ne? Ich meine, wenn, weil nicht umsonst, wenn du halt einen Monat dir holst bei, sagen wir uns Netflix, du wirst nicht nach einem Monat kündigen, wenn du alles angeguckt hast, was du geguckt hast.
4: Ich ja, doch. Aber ja. es gibt, ich glaube, da gibt es genau, die machen das. Also ich meine, ja,
1: ich glaube, ich dass es kein Zufall ist, dass Disney Plus jetzt gerade auch
4: wieder mit einem anderen Modell arbeitet und halt selbst Serien wie The Man Mandalorian, die halt komplett fertig sind, im Wochenrhythmus ja. zeigt, weil die ganz genau wissen, dass ein und das ist, ich glaube, dass der ja. Prozentsatz nicht gering sein wird an deutschen Nutzern, die halt sagen werden, wenn ich das komplett abgreifen kann, dann mache ich einen Monat, guck mir das an und dann lasse ich das ruhen. Das habe ich mit Netflix hier schon hunderttausend Mal gemacht, also da guckt man, dann aktiviert man das, wenn irgendeine Staffel online ist, guckt es sich an, dann lässt man ja. das dann wieder ruhen. so ne Ich glaube tatsächlich, dass das man vielleicht aber auch an der Stelle nochmal noch mal den Faktor berücksichtigen muss. Dass man auch nicht davon ausgehen kann, dass alle Leute halt einen vernünftigen Zugang haben. Ne? Also ich meine, es gibt auch noch ja. genug, selbst in Deutschland ist es nicht flächendeckend gewährleistet, dass du beim Streamingdienst halt vernünftige Qualität abgreifen kannst. Und wenn wir nach Amerika gucken, damit ist es äh, ja noch krasser. Also, richtig. ne, wo ich mir denke, da ist ja wahrscheinlich bei vielen Leuten das Kino näher, als dass sie jetzt sagen, ich schieße jetzt ein Abo ab, was ich im Prinzip kaum nutzen kann, weil ich vielleicht die Anbindung gar nicht habe. Ja, internetmäßig.
1: Ja, also ich meine, das mit dem Streamingdienst, ich glaube, das ist schon, da wird schon stark hingehen. Also, ich meine, das ist halt einfach auch zu bequem. Ich meine, gerade auch, ich meine, in, in in den USA der Disney haben Disney die Hälfte der Familien, weil du halt gerade, deshalb fällt ja Disney, plus auch diese kinderfreundliche Schiene, weil du deine Kinder einfach davor parken kannst, was ja auch für viele Leute mal zwei Stunden entspannt ist und sie dann halt einfach dann, egal was sie gucken können, das halt in, in, in eine einfache Geschichte halt ist. Ich glaube, die meist, die meistgeschaute Serie auf Netflix ist dieses Peppelpick. Ja gut, es geht
4: ja jetzt gerade auch nicht darum, dass streaming generell nicht nicht zuwachsen. Ja, ja klar, geben, klar. Ja aber, die, Frage. aber Ich glaube tatsächlich aber, dass man nochmal auch gucken muss, ähm, was, die, was die breite Masse halt hat. Die breite Masse ist immer noch nicht mit einem Riesenfernseher ausgestattet und die breite Masse hat auch kein irgendwie krasses Soundsystem zu Hause stehen. Da ist natürlich ein Aber Kino. die breite
1: Masse interessiert das auch nicht, glaube ich. Das, das,
4: ja, das glaube ich schon. Ja, die wollen das nicht zu Hause haben, aber die wollen einen Film trotzdem so gucken. Das, nee, das, das ist die Frage. Aber, das ist aber ja. die
3: Frage, ob die überhaupt auch ins Kino gehen, die breite eben, Masse. Eben. Ja,
4: aber wir, doch gerade, zu, wir, wir reden doch jetzt aber gerade. Da, wir reden doch jetzt aber gerade davon, dass man sagt, ich schiebe das eher Richtung Streaming, weil ich quasi da mehr äh, mehr Gewinn mache. Und ich meine, ich habe gesagt, es kann. Ich befürchte den Dammbruch tatsächlich, aber nicht, weil es rentabel ist, sondern oder weil das weil es gut ist, weil die, weil die Studios sich das erhoffen. Mhm. So, weil für die ist das der unkompliziertere Weg. Ich brauche keine also, Sachen mehr abtreten, ich kann das direkt das Ding direkt vertreiben, ich habe keine Umwege mehr in irgendwelchen Distributionen, ne? ich kann das Ding auch im Prinzip jederzeit abändern, wenn ich das will, also wenn es da irgendwelche Komplikationen gibt, habe ich eine neue cut innerhalb von drei Minuten online, also gerade Disney Plus jetzt, da sind super viele Sachen gekürzt, wenn die jetzt online gehen gerade, ne? weil die alte Sachen irgendwie zurechtstutzen, damit das irgendwie passt und so, weil ich halt, ich sehe das alles
1: auch sehr skeptisch, so, ne, und... Das, 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 ja. Das Problem ist halt so ein bisschen, das ist, was wir gerade machen, das so ein bisschen unser so also das Gefühl ist. Aber ich halt auch mal, also so vom, auch vom Gefühl her, selbst wir, die ja gerne ins, ähm, Kino gehen, wahrscheinlich nicht jeden Monat ins Kino gehen. Aber ich glaube halt, ich glaube Netflix hat irgendwie so 170 Millionen User, die monatlich zahlen. Und das ist halt schon auch so eine Hausnummer, die ich glaube ich, die dann schon, also die dann schon irgendwie, wisst ihr was ich meine, dann schon deutlich höher ja. vielleicht sein könnte oder sowas. Mhm. Weil halt ich auch, weil, weil ich gehe nicht, ich, sogar ich würde, glaube ich, nicht vor mir ausgehen, dass ich zwölfmal im Jahr letztes Jahr im Kino war.
0: Da gebe ich dir recht, Rico, aber pass auf.
1: Ich auch nicht. Jetzt ja. ist ja
0: nochmal was anderes, wenn wenn man sagt, man zahlt 10 Euro im Monat, wie es bei Netflix ist oder mehr. Ja. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel Warner Bros. kommen würde und sagt, du kannst jetzt auch bei dir zu Hause Wonder Woman gucken, läuft nicht im nee. Kino. Zahlst du 30 Euro. Dann sagen die Leute, was? Das kostet Geld <lacht> oder was? Nee. Also das nee. ist ja ähnlich wie wie auch mit, ähm, mit, mit, mit Spotify, nee, nicht mit Spotify, mit äh, doch klar, äh, ja. für das eine wird 99 Cent verlangt, das andere ist irgendwie eine Flatrate und bei allem, was was extra kostet, geht dann so das Gefühl verloren für, das ist was wert, das muss ich extra zahlen. Das ist wie mit mhm. Apps, die dann auf einmal nicht mehr 99 Cent kosten, sondern da möchte jemand 14 Euro für haben, was für eine Frechheit, dass sich der Programmierer das überhaupt traut, was dafür zu verlangen. Ich glaube, so eine ähnliche Reaktion hätte du dann wahrscheinlich da auch. Ich meine, wir reden jetzt hier nicht von, von Flatrate-Geschichte, sondern Video ja. digital ähnlich wie bei iTunes äh, eben auch äh, Geld in die die Hand zu nehmen, um in den Film rein zu investieren, um sich dann anzugucken.
3: Mhm. Und,
0: und ich glaube aber leider schon, und das ist die andere Sache und deswegen hoffe ich auch, dass diese Büchse der Pandora nicht ge geöffnet wird, manchen Leuten geht es auch nur ums reine Konsumieren. Den ist die große Leinwand Schnurz, mhm. denen ist das große Soundsystem Schnurz, die wollen einfach nur konsumieren. Deswegen haben wir Videos im Hochformat, deswegen äh, gucken Leute in der S-Bahn mit ihren, mit ihren Handy-Lautsprechern Filme weil sie einfach nur konsumieren wollen. Und da sind wir, glaube ich, also die Filmliebhaber, die Leute, die sagen, Filme sind für die große Leinwand gemacht, glaube ich inzwischen schon ja ein, ein kleinerer Anteil, was den Anspruch gegenüber solchen Filmen angeht. Wenn ähm, wir so in den Raum gestellt haben. Dasselbe allein
1: k fernseher verkaufen sich ja also ja, ja. Es gibt doch Leute, ich kenne Leute, die auch die Röhrenfernseher daheim rumstehen haben. Also, dann und und noch
0: die die die, die, die hardy ready fernseher
1: Ja, eben. Ja.
0: Ja. Und dann eben meinen sie, sie hatten ein super Bild. Da, also wie gesagt, da sind die, die Ansprüche, glaube ich, tatsächlich unterschiedlich und die darf man nicht unterschätzen. Da funktioniert nicht jeder gleich und die breite Masse wahrscheinlich noch am wenigsten. Ähm, aber das betrifft ja auch den Comic-Bereich. Es ist ja nicht nur im Kinobereich so, sondern wir haben das letzte Mal ja noch über digitale Comics ja auch gesprochen. Panini ist damit ja jetzt auch in den deutschen Markt mit DC-Comics, die digital erscheinen, in dem Markt vorgestoßen. Und jetzt ist die Frage, ist das jetzt auch der Weg, den die Comics jetzt in Zeiten von Corona gehen müssen, also den digitalen Weg, weil der Markt im im jetzt gerade auch nicht mehr so gut funktioniert. Oder, Marian, wie sieht es da gerade aus?
3: Also dort würde ich sagen, sieht es noch schlimmer aus als im Kino. Also das ist schon eine Riesenkatastrophe für den Comicmarkt, vor allem in den USA, weil betroffen sind vor allem eben diese ganzen Comic-Läden. Ne? Was passiert ist vor ein paar Wochen, ist, dass Diamond, das ist der Hauptvertriebshändler für die, für die Comics, von DC, Marvel, Image, IDW, Dark Horse, also von den ganzen ja eigentlich von den von den Hauptcomic-Verlagen. Ne? Ähm, die haben erklärt, dass sie ab sofort keine Lieferungen mehr annehmen, weil eine der großen Druckereien aus Kanada ist eben ausgefallen. Die haben ihren Betrieb eingestellt erstmal Das ist auch die Hauptdruckerei für DC Comics gewesen. Und Diamond hat gesagt, okay, wir können hier unsere Verträge nicht mehr halten. Müssten wir dann vielleicht bezahlen oder werden dann dafür verklagt wahrscheinlich. Ist sehr wahrscheinlich die die Angst dahinter, also liefern die nicht mehr. Und zwar liefern, stoppen die ab dem 1. April alles bis zum 24. Juni. Und das ist eine Katastrophe, weil natürlich damit keine, keine Comicläden mehr ähm, beliefert wurden, noch zu Zeiten, als Comicläden noch geöffnet hatten. Mhm. Und äh, was dann passiert ist, sie haben natürlich erstmal die ganzen kleinen, kleineren Verlage äh, reagiert und haben gesagt, okay, es gibt, äh, das ist so die Lehre vom 11. September gewesen und die Lehre aus dem, ähm, aus der letzten Finanzkrise, dass äh, die Verlage sagen, alles klar, an die Comicläden, ne? die ja quasi wirklich der direkte Weg zum Kunden sind, hört zu, alles, was ihr nicht verkauft, könnt ihr uns wieder zurückgeben. Wir nehmen das wieder, gegen das Geld, was ihr gezahlt habt. Ähm, Marvel und DC haben sich da am Anfang, ähm, die immerhin 70% Prozent des Umsatzes von Diamond ausmachen, haben sich da am Anfang sehr ähm, bedeckt gehalten. DC noch, noch viel länger. Mhm. Und mussten jetzt allerdings, sind halt auch eingeschwungen haben gesagt, alles klar, äh, wir können das eben auch nicht irgendwie anders wuppen. Ähm, Marvel hat irgendwelche anderen Sachen versucht, äh, also irgendwelche anderen Rabatt-Ideen äh, gehabt und hat jetzt aber auch die Arbeit zu einem, äh, zu zwei Dritteln eingestellt, und sie sagt eben auch, alles klar, wir machen das jetzt eben auch so, wir, wir können eben keine Comics mehr vertreiben. Und was wir jetzt machen, ist. DC wollte es erst digital machen und da wäre jetzt das gleiche Problem gewesen. ne? Also wir bringen jetzt alle Comics digital raus, jetzt zu der Zeit, also die, die jetzt geplant wären. Ähm, dann ist ja aber die Frage, was bedeutet denn das? Wenn ich jetzt den Comic digital habe, ähm, als Leser, ne, dann gehe ich doch nicht hin nach diesem Corona-Ding, vielleicht habe ich dann auch weniger Geld in, in der Tasche, dann gehe ich doch nicht in den Comicladen und kaufe die ganzen Comics nach. Das war dann eben die Befürchtung. Da ne? gab es einen riesen Aufschrei eben auch unter den Händlern, die wirklich nicht viel Geld verdienen, ne? die verdienen alle so von, von der Hand in den Mund die meisten Comic-Händler da, ne? Ähm, so, dass halt jetzt auch die sie gesagt hat, alles klar, ich, wir bringen jetzt hier zwei, drei Comics digital raus und wir bringen quasi nichts Neues und die meisten Verlage haben sich jetzt darauf geeinigt, dass nichts, was nicht gedruckt rausgeht, jetzt auch nicht mehr digital veröffentlicht wird. Mhm. Und der Platzhirsch, ähm, Comicsology die machen das einfach mit, die äußern sich einfach nicht. Die sagen immer, wir verhandeln mit den Leuten. Um, und, und mit den Verlagen und dann gucken wir einfach und was die uns anbieten, bieten wir an und was dann eben passiert ist, dass zum Beispiel Marvel oder Image oder eigentlich die, alle Verlage bis auf DC um, eben so ein paar Klassiker kostenlos uh, auf Comicsology stellen und sagen, vertreibt euch damit die Zeit um, und danach wenn alles wieder uh, gut läuft um, dann bringen wir das alles gleichzeitig raus also die gedruckten Sachen und gleichzeitig eben auch die ähm, digitalen Sachen. Allerdings werden dann schon einige Läden zu haben und jetzt bei Image zum Beispiel, jetzt, das war jetzt glaube ich vor ein oder zwei Tagen, sind jetzt auch Leute entlassen worden. Also da geht das jetzt auch schon langsam wirklich ans Eingemachte.
6: Was ist denn mit den Artists, mit den Zeichnern und Autoren? Weil die haben ja jetzt auch nichts zu tun dann. In...
3: Nee, genau, die können natürlich noch einiges zum so im Homeoffice machen. Wie gesagt, bei Marvel ist es wirklich so, die haben gesagt, alles klar, Pans down ähm, für zwei Drittel. Also mhm. wir machen nur noch ein Drittel aller ähm, aller Ausgaben, ähm, die vertreiben sich tatsächlich die Zeit auf Twitter <lacht> größtenteils <lacht> und bringen so Sachen raus. Aber auch die, die, ich meine, die Autoren, die verdienen hier und da noch recht gut, zumindest bei den zwei großen Verlagen, aber ja schon die Zeichner, das ist ja auch eher so eine Hand-in-die-Mund-Sache oft. Ne? Also ja. äh, äh, Ne, so ein Jim Lee, der ist natürlich dann aufgestiegen, der hat ja auch ganz andere, der, ne, der ist jetzt quasi, quasi so eine Art ähm, leitender Redakteur bei DC, der kriegt natürlich noch ganz andere Beträge, aber ähm, das wird schon haarig werden.
4: Ja, ich genau. glaube, um die bekannten Namen muss man sich wahrscheinlich keine Sorgen machen, aber da hängen ja noch andere Leute dran. Ne? Ja, eben
6: drum. Ja. Eben. Ja,
3: ja. Aber
6: du merkst, die Kreativen sind betroffen. Den, die, wirklich den Kreativen, den Künstlern und so weiter geht Corona so richtig an die Wäsche.
3: Ja. Das, was sie machen, also dann, die werden dann halt kreativ, das ist ja nun mal ihr, ne? Ähm, die kommen dann so auf, was es eben auch gab, Comic Hub ist dann so vorge, das ist so, ein, so eine Plattform, ne? die sind dann vorgeprescht und haben gesagt, wisst ihr, was wir machen, ähm, ihr kauft bei uns die Comics digital und bekommt dann die Printausgabe, bekommt dann die Garantie auf die Printausgabe danach, das war eigentlich, eine, fand ich, eine ganz gute Idee, ne, mhm. also dass du quasi sagst,
4: ich gehe in Vorleistung quasi. Genau, wir gehen quasi ja. in
3: Vorleistung, es wird vielleicht auch ein bisschen teurer, aber ihr kriegt jetzt schon die digitale Ausgabe und ihr kriegt dann später den Print, wo dann eben auch die, die, oh. ähm, die ne, Zulieferer gesagt haben, wie sollen wir das machen? Also später kommen dann die raus, die jetzt hätten rauskommen müssen und dann sollen wir aber auch noch die drucken, die zu dem Zeitpunkt eben rauskommen müssen, ja. wie soll denn das ja. gehen, ähm, wo der comic hat gesagt hat, okay, dann lassen wir es eben.
0: Wäre das ein Modell für dich, Henning? Also du bist ja überzeugter Haptiker, was sowas angeht. Du, du möchtest ja. so ein Ding dann eben bei dir im Regal stehen haben. Du möchtest es aber dann wahrscheinlich auch so konsumieren. Würde ein Angebot von wegen, lies erstmal digital und wir schicken es dir dann nach. Würde dir das reichen? Würdest du es so nutzen oder würdest du dann eh erst warten, bis dann die haptische Ausgabe auf dem Markt zu haben ist. Ah,
4: das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich geht es mir nicht darum, das Ding ins Regal zu stellen, sondern tatsächlich geht es eher tatsächlich um die Haptik beim Lesen. Also für mich ist tatsächlich auch Comic immer so ein bisschen bildschirmfreie Zeit. Und ich äh, überlege jetzt gerade, das käme ich wahrscheinlich, ich muss das ehrlich sagen, das käme mir wahrscheinlich auf den Aufpreis an. Weil es gibt jetzt selten Comics, wo ich sage, die muss ich jetzt unbedingt an Tag 1 haben. Und ich bestelle tatsächlich auch so gut wie nie Comics vor. Das heißt, das wäre jetzt eher so ein Ding, wo ich sagen würde, wenn es jetzt wirklich Sachen gibt, die ich sowieso kaufen will, dann würde ich so ein Angebot tatsächlich nutzen, einfach auch so ein Stück weit, um Unterstützung zu leisten, um irgendwie zu sagen so, hey, ich ähm, konsumiere auch noch und schiebe das jetzt nicht auf. Von daher fände ich das eigentlich ganz smart, sehe tatsächlich aber auch die Problematik der Logistik, die da hinten dran steht, um das dann überhaupt zu realisieren. Aber grundsätzlich finde ich das Angebot erstmal so, dass ich sagen würde, ja, ob ich die Digitalausgabe dann überhaupt nutzen würde, weiß ich nicht, aber ähm, würde ich machen, ja.
0: Marian, du bist ja genau das Gegenteil. Du bist ja jemand, der da, glaube ich, nur noch digital draufsetzt, oder?
3: Naja, nur noch digital setzen nein, aber ähm, gerade es gibt so Ausgaben, die muss ich nicht auf Deutsch lesen. Und ähm, wenn, wenn Marvel dort was halt Civil War nochmal ähm, digital reinstellt, dann hole ich mir den gern. Mhm. <lacht> ähm, und es gab jetzt eine, es gab jetzt eine quasi eine Fortsetzung von ähm, von den äh, na sag schnell, von der Batman-Zeichentrickserie jetzt als Comic quasi. Mhm. Und das habe ich mir tatsächlich sofort äh, geholt, weil ich auch nicht weiß, wann ich das jemals deutsch in, in der Hand halten werde. Also das ist, glaube ich, eher das. Weil wenn ich es haptisch habe, möchte ich es deutsch lesen.
4: Okay, das ist bei mir zum Beispiel egal. Also bei mir geht es nicht um die Sprache, sondern tatsächlich geht einfach um das, ne, ich will es in der Hand haben können, so als als Heft und nicht auf dem Bildschirm starren müssen dafür.
3: Also nee, ja. ich glaube, das ist für, also ähm, ja, ja, also es gibt so auch so Comics, ich habe mir jetzt auch Comics bestellt, tatsächlich, ne, ähm, in Deutschland, aber dann ist es eben so, ich will das dann, also da bin ich irgendwie so ein, so ein so ein Lokalpatriot, ich will dann irgendwie, das ist, ich will dann irgendwie den deutschen Comichandel irgendwie unterstützen. Weißt du? Also irgendwie so, damit hängt es ja. klar, aber ich kann
4: ja auch beim deutschen Comic-Händler englischsprachige Comics holen. Also das kann ich ja trotzdem tun.
3: Ja, da habe ich jetzt nicht lange drüber nachgedacht.
0: Kann ich Marian in dem Fall komplett verstehen. Also geht mir genauso. Ich lese dann gerne mal ein englischsprachiges Comic digital, möchte aber dann lustigerweise dann die in Deutschland produzierte und übersetzte Geschichte im Regal stehen haben. Das ist so das Ding für die Ewigkeit dann für mich. Das ist ja. äh, ganz, also ob es rational zu erklären ist, weiß ich gerade gar nicht. Nostalgie-Sache wahrscheinlich. Eventuell, ja. Also so Das ein verstehe ich. Ja. Möchte ich in, in deutscher Übersetzung äh, gebunden alle Ausgaben ohne amerikanische Werbung etc. Äh, dann auch bei mir im Schrank stehen haben. Da ja, absolut.
4: Ich, das kann ich auch verstehen. Aber es gibt ja tatsächlich auch Sachen, die gibt es ja auf Deutsch gar nicht. Also die kriege ich, ich auf Deutsch gar nicht als ja. Paperback oder so. Muss mir das ja als US-Ausgabe
3: holen, wenn ich das in einer bestimmten Form haben möchte. Ne? Ja, ja. Und da bin ich bei Bernd. Da ist bei mir die Hemmschwelle nicht so hoch. Dann hole ich mir das lieber gleich digital. Also das ist auch wirklich so ein Do or Die-Thing, glaube ich. Also du hast so ein, ähm, wenn du, wenn du das, wenn das digital für dich halt auch geht. Ich bin ein großer Fan von diesem Guided View. Ich mag das, wenn, es gut aufgelöst ist. Das ist es mhm. bei Comicsology meistens. Ich mag ja. das, wenn ich in einzelnen, wenn ich durch einzelne Panel durchgehe. Ich hatte von und ich hatte, glaube ich mal von Panini hatte ich die ersten Star Wars Comics. Jetzt die neueren von Marvel, ne? Mhm. Ähm, das war wirklich Also das war damals noch auf Deutsch Und das war wirklich gut Gut gewesen, das, das begeistert mich Als wenn ich es dann so direkt so als ganze Seite So vor mir habe dann das kommt, Also es kommt auf den Comic an Und genau, und meistens auch auf die Sprache
0: Habt ihr denn jetzt mal In der Zeit, in der wir jetzt gerade So mehr oder weniger die Zeit zu Hause Verbringen, denn vermehrt Comics Gelesen Kommt ihr denn dazu? Ich habe gehört, der Rico hat was gelesen <lacht> ja. Wenn der Rico dazukommt, kommen wir auch dazu. Okay.
1: Also nur noch mal kurz, was ihr gerade gesagt hat. wegen der. Ich muss schon sagen, ich dachte eigentlich, dass es mir ein bisschen egal ist, ob ich es digital lese oder ob ich es in der Hand habe. Aber irgendwie, ich habe mir jetzt auch ein neues iPad gekauft. Irgendwie macht mir das keinen Spaß, auf dem iPad zu lesen. Ich kann auch nicht sagen, woran es liegt, ehrlich gesagt. Es ist irgendwie, es ist irgendwie nicht geil. <lacht> also, ich ist anders, schon, also ich
0: finde auch, man nimmt es anders auf. Ich, ähm, ich
1: hatte. Ich finde auch, du hast irgendwie nicht so die, also gerade, also, wenn wir gleich drüber reden, ich habe Batman White Knight gelesen und es bietet halt schon auf manchen Seiten, also, sich die Seiten ein bisschen genauer anzugucken. Und ich habe dann irgendwie nicht Bock, dann irgendwie so diese zu so ranzoomen auf dem iPad. Keine Ahnung, weiß nicht. Aber ja, das bleibt bei jedem selber überlassen. Aber ja, ich habe einen Comic gelesen. <lacht> Erzähl, wie war's? Das war, das war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. So wie der Podcast bisher ein bisschen. <lacht> Ich habe ja, ich hab also Batman White Knight gelesen von Sean Murphy und Matt Hollingsworth. Spielt er nicht Tor? Hm? Ja. <lacht> ähm, und ja, meine Witz, meine Carla auch wieder. Verstanden schon. <lacht> ja. Ähm, ja, und soll ich kurz mal erzählen, um was es ungefähr geht, mal die Geschichte einreißen, Was soll ich noch sagen, ob er mir gefallen hat oder nicht?
0: Das ist eine gute Frage. Also, ich habe das Comic bei mir auch noch im Regal stehen, habe selber noch nicht gelesen. Um, und vielleicht wäre es ganz cool, wenn wir die. die wer, hatte das, wer hat denn das noch zu Hause stehen?
4: Ich habe das auf jeden Fall auch hier stehen. Ich habe es ähm, zu Hause.
5: Okay.
1: Also, ich auch kann ja vielleicht lesen? mal so die ersten zehn Seiten so ein bisschen so sagen, um was es geht.
0: Ja, kannst ja auf jeden Fall mal kurz zusammenfassen und dann würde mich natürlich interessieren, ob du sagst, hier Top ist dem, bei. es hat ja schon so seine seine, seine Lorbeeren ja auch schon eingeheimst, ob es denn mhm. dem auch gerecht wird.
1: Also es geht im Prinzip darum, dass äh, in einem Gotham City-Spiel, spielt, in der der mit Batman immer rücksichtsloser wird, wobei das schon ein schwieriges Thema ist, auf Fall, das man auf jeden Fall diskutieren kann, weil es einfach halt schon so ein bisschen so dargestellt wird, aber er ist schon ein bisschen rücksichtsloser und passt ein bisschen weniger drauf und auch Leute werden auch, es gibt viel mehr Ko Kollateralschaden und der Comic fängt quasi damit an, dass äh, das Batman den Joker jagt mal wieder und der Joker in so einer Chemiefabrik ist und da irgendwie vom Batman brutal zusammengeschlagen wird und dann irgendwelche Pillen zu sich nimmt und aufgrund dieser Pillen quasi wieder normal im Kopf wird. Also er hm. wird wieder, er, er kriegt sein Bewusstsein wieder, ob sie wieder weg wird. Aus also ihm wird dann so ein bisschen so eine leiche Dr. jekyll Mr. hyde figur gemacht. Und ja, und dann wird dieser Joker, der wieder normal im Kopf ist, wird dann halt auf die Welt zurückgelassen, so ein bisschen. Er liest Bücher, er ist super intelligent und er klagt sich quasi das Arkham raus und gibt der Stadt, äh, der Polizei und Batman die Schuld dafür, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Habe ich jetzt das vergessen? Das müsste nee, eigentlich nur einfach... Reicht das, reicht das oder? Oder? So ein reicht als ja. so. Und dann ist es dann, ja, und das ist... Ich kann genau sagen, warum es den Leuten gefällt, aber ich will es euch jetzt nicht vorne wegnehmen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Aber, ja... Was hat es denn dir gefallen? Das ist so das ist ein bisschen schwierig, weil... Ich fand es tatsächlich, ich bin, war mit ein paar Figuren irgendwie nicht so zufrieden. Und ich war, ich fand, dass manchmal die Geschichte so ein bisschen in eine Richtung gedrückt wurde, die ich mir beim Lesen schon gedacht ja, aber so krass ist es jetzt gar nicht. Da fängt schon ein bisschen bei Batman, seinem, dass Batman immer mehr die Kontrolle verliert. Andererseits hast du halt viele, also hast du halt quasi so einen All star von allen Batman-Figuren so ein bisschen mit drin. Es sind eigentlich alle dabei. Also es, Ich würde jetzt auch spontan jemand einfällen, der nicht in der Geschichte dabei ist. Es gibt auch noch so ein paar, paar kleinere Änderungen zum Batman-Mythos. um die Auch da wird es wieder so ein bisschen zurechtgebogen, dass dann vielleicht die, die Geschichte ein bisschen mehr mehr Tiefe hat. Aber auch damit war ich nicht ganz zufrieden. Aber das ist halt blöd, da ich es nicht gelesen habe, darüber mit euch zu reden. Aber ich hatte mit Henning mal kurz drüber geschrieben und er hat die Probleme, die ich hatte, mit, glaube ich, auch ähnlich eh auch gesehen. Ne? Ja, okay. Henning, sag mal was. Nee, ja. Also ich
4: habe ja schon gesagt, ich konnte, kann, konnte nach dem Lesen, das ist aber jetzt bei mir auch schon ein bisschen länger, dass ich das gelesen habe. Ähm, ich war damit durch und ich konnte so ein bisschen den Hype nicht für mich jetzt nicht irgendwie mitfühlen. Also ich kann verstehen, warum das Leute cool finden und ich glaube, Murphy macht viele interessante Sachen, ähm, aber das ist für mich jetzt auch nicht immer gut. So Und äh, er macht halt viel Fanservice an, an, auf ganz verschiedenen Ebenen ähm, und mir war das am Ende tatsächlich aber an Stellen einfach zu over the top. Also die Geschichte wird am Ende einfach aus meiner Sicht ein bisschen zu groß. Und ich bin auch kein so großer Freund davon, wenn es dann so dieses, was wir in Comics ja nicht selten haben, so dieses genau, ich präsentiere jetzt nochmal die ganze Gallery of Villains und da taucht irgendwie jeder mal kurz auf. Das ist für mich oft irgendwie, ja, brauche ich nicht unbedingt.
3: Würdet ihr sagen, Henning und Rico, ähm, John Murphy und DC haben ja angekündigt, dass das jetzt ein Universum wird? Ne? eins, wo er auch so ein Stück weit die Regeln bestimmt, also zum Beispiel, wer tot ist, bleibt auch tot, etc. Ähm, glaubt ihr, dass sich das lohnt, oder ist das eigentlich schon so, ist es eigentlich schon tot, bevor es auf der Welt ist?
1: Ich, die die Gegenfrage von mir wäre zumindest, wie oft hat das schon geklappt, Der eine Geschichte, die vielleicht gut funktioniert hat, dann noch weiter zu spinnen. Das wäre dann vielleicht so, was ich, also das mag bestimmt schon geklappt haben, aber da ich die Geschichte schon nicht so super geil fand ah, und ich da manche Figuren einfach doof fand, wüsste ich nicht, ob ich das mehr sehen wollte davon.
4: Also ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube schon, dass das funktionieren könnte und wahrscheinlich auch funktionieren wird, weil es ja glaube ich extrem viele Fans auch von, von von dem Band gibt und von Murphy. Von daher glaube ich schon, dass das klappen kann. Ich persönlich bräuchte es jetzt nicht unbedingt.
5: Okay.
0: Ja. Um, Marian, du hast ja auch gesagt, du hast jetzt hier äh, die, die 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 offizielle Fortsetzung der Animated Series. Ähm, in Comicform gelesen. Wie begeistert warst du denn davon, wenn überhaupt?
3: Ähm, also ich würde dem, glaube ich, so drei von fünf Punkten geben. Äh, was wirklich ziemlich cool ist, ist, es beginnt, also geschrieben ist es von Paul Dini und Alan Burnett, also äh, den beiden mhm. ähm, Hauptautoren hinter, hinter der ähm, Animated Series und ähm, ge ähm, gezeichnet von, na, sag schnell, komme ich jetzt nicht drauf. <lacht> Der hat im Grunde alle äh, Adventures geschrieben. Also die ganzen Comics, die vorher äh, rausgekommen sind zur Serie, die hat der auch geschrieben.
5: Mhm.
3: Ja, komm jetzt nicht auf den Namen. Moment, ähm, ähm, Wenn du einen Moment wartest,
0: äh, ja. Ty Templeton hat die, ähm, das Artwork gemacht.
3: Ja, der ist es. Mhm. Also der hat auch schon äh, viel beigesteuert zu den Adventures. Also, ne Und im Grunde äh, haben Dini und Alan ähm, Burnett auch gesagt, das ist im Grunde direkt die Fortsetzung, als wäre das jetzt die nächste Staffel. Also direkt ne, nachdem die, die Animated Series aufgehört haben. Und ein Stück weit ist es tatsächlich, wenn man es liest, ist man wieder in diesem Gefühl drin. Das fand ich großartig. Also es beginnt auch mit so einer kleinen Title Card, also wie das immer so bei den, ähm, mhm. bei den Trickfilmen war. Das ist recht hübsch gestaltet. Es ist natürlich in dem neueren Stil gezeichnet, vielleicht ein Stück sogar noch modernisiert. Ja. Die Geschichte an sich, es ist also die ist nicht abgeschlossen, ne? Die wird in den nächsten Teilen weitergehen. Ich weiß nicht, soll ich spoilern?
5: Nein. Nein doch. Also,
3: okay. Also es kommt ein Gegner vor, den man nicht erwartet. Und es ist am Anfang noch so ein bisschen, ja, geht, ne? Mhm. Das Phantom kommt. Nee, nee. Aber die Dialoge sind die Dialoge sind hübsch. Und ähm, es wird auch eine Figur angedeutet, die in, den, in der Animated-Series grundsätzlich eigentlich nicht hätte stattfinden können oder müssen. Jason Todd. <lacht> da äußere ich mich jetzt nicht zu. <lacht> Und du siehst die Figur auch ganz kurz. Und äh, das macht schon ein Stück weit ähm, Lust auf mehr. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass Dini das auch schon lange bestätigt hat, dass diese Figur da kommt. Und ähm, in der nächsten Ausgabe zum Beispiel, das ist dann auch Deathstroke dabei und es wird, ähm, hat er gesagt, eine intensive Asrael-Einbindung ähm, ähm, geben und es wird, wenn die das so weiter in diesem Ton halten, ist das, glaube ich, eine gute Serie.
0: Okay. Ton. Ähm, jetzt hatten wir ja in der Zwischenzeit ja auch mal den den ähm, Batman-Harlequin-Film, der ja auch in diesem Universum spielt und so die, sagen wir mal, der dreckige Onkel der Animated Series äh, war, also der Erwachsene, der, der dann sich auch eher an ein älteres Publikum auch äh, gewandt hat. Ist das jetzt hier auch der Fall? Haben wir es hier eher mit der Tonalität der Zeichentrickserie zu tun, auch was sagen, wir, das Publikum angeht, oder ist die jetzt mitgewachsen?
3: Das ist eine gute Frage. Also im Grunde ist es geeignet für Kinder, aber das würde, würde keiner lesen, glaube ich. Also das ist wirklich für die Fans gemacht. Und es ist, glaube ich, so ein Stück weit die, also mit, Harley, mit der Harley Quinn-Serie überhaupt nicht zu vergleichen. Also
0: Nein, nicht die Serie, ist, der Film, ne? Der, also, ähm,
3: ja, selbst auch das nicht. Ne? Also, okay. wie du sagst, das ist so also das Stiefkind. Ähm, und das ist jetzt, also es ist, noch ist es sehr gediegen. Okay. Ja, und das, also, es bleibt auch so im Ton, bleibt es, ich möchte es mal ordentlich nennen. Also der einzige, der sich mal was rausnimmt, ist Alfred, der irgendwie sagt, ja, wenn es um Aliens und, und wenn es um Aliens und Roboter geht, dann wünscht er sich die Cosa nostra zurück und so. Das ist, glaube ich, das frechste, was du da drin lesen kannst. Okay, okay also sind die
4: Kinder schon nicht mehr die Zielgruppe auf jeden Fall.
3: Nee, genau. Also ja, es, genau, ist, es ja. ist wirklich genau für die Fans gemacht, aber es ist jetzt nicht ähm, drüber und okay. es ist nicht dirty in irgendeiner. Art und Weise. Aber der Strich
4: ist schon, ich habe da nur einzelne Panels von gesehen, der Strich ist schon eher einfach gehalten, ne? Ja, wie gesagt, wie eben so die New Adventures ja, eben. Also ja. das wäre,
3: glaube ich, auch komisch, da wieder zurückzukehren. Habe ich mir dann überlegt. Das ist schade. Ich finde es irgendwie schade, aber ja, ähm, ja also es kommt auch ganz kurz ähm, wirklich nur in einem Panel, deswegen kann ich es auch verraten. Ähm, kommt Bane vor und der hat halt dieses ähm, Sadomaso-Ding aus dem, aus dem New-Adventure-Stil an. Das ist sehr schade. Ja. Mhm meine ist es es eine Fortsetzung
1: der Serie oder der ja, Comics der Serie. Okay. Meinte, es ist irgendwann möglich, dass dann auch mal, noch mal das umgesetzt wird für eine, als Zeichentrickserie wahrscheinlich nicht, ne?
3: Ach stimmt, das ist eine gute Idee. Ja gut, es kommt drauf an, wie es wie es ankommt. Wie es ankommt, ne? Wie es sich umsetzt.
1: Weil, weil, weil die Animated Series, die wird ja gerade überall wieder hervorgezogen, ne? Irgendwie. Ich meine, jetzt interpretiert man ja, das hat ja Bernd schon mal bemängelt, dass man jetzt auch die anderen Batman Figuren quasi interpretiert in dieser Zeichenstil, also die es damals nicht gab, wie zum Beispiel jetzt diesen ähm, diesen, diesen komischen Metal Batman da oder sowas. Mhm. Und die, die ist ja immer noch beliebt, die Serie einfach so. Ich meine.
3: Und wie gesagt, sie Mark holen ja jetzt. Ja, ja, sorry. Sie holen ja jetzt auch ähm, Figuren mit rein, die eigentlich zum Batman-Kosmos gehören oder gehört haben. Ne? Und Alan Burnett sagt auch, wir schließen jetzt Lücken, die. Äh, eben nicht da waren. Und wir holen halt alles Mögliche da jetzt noch mit rein, was eigentlich zu Batman gehört und setzen das eben in diesem Stil um. Stimmt, ist eigentlich eine gute Idee. Könnte man dann auch wieder so umsetzen.
0: Ja, und ich glaube, in Anbetracht des HBO Max ähm, Streaming Services sind die wahrscheinlich auch dankbar für jegliches Material. Da könnte sich natürlich eine Batman Animated Series-Fortsetzung schon anbieten, wenn man denn das Geld für sowas hat. Ich weiß gar nicht, Gerd, was, was meinst du, kann eine Serie wie die Batman Animated Series nochmal ähm, in in der Form äh, auch finanziert werden. Also ist da, ist das überhaupt noch machbar, wenn wir wenn wir merken, dass unsere Animated-Filme, die wir in der Zwischenzeit bekommen haben, immer günstiger aussehen? Meinst du, da ist überhaupt noch, das ist realistisch, dass wir nochmal qualitativ da aufholen können?
6: können? Fast schon eher unrealistisch. Ich habe aber das Problem, also ich denke immer, so ein Comic, der sich für die Fans da auch bezahlt gemacht hat, der funktioniert immer noch gut, aber ich glaube, das sind nicht mehr genug Leute, dass man das dann produzieren würde. Ne? Also auch für den Streaming-Dienst nicht. Ähm, ähm. Weil ich denke mal, das ist auch der Zeitgeist, ne? Also weil die jungen Leute von heute, stehen die noch auf batman seine series oder stehen dann nur wir Batman-Fans eigentlich noch drauf? Das ist, was ja so die Marktforscher dann erstmal rausfinden müssen. Deswegen denke ich mal, so in der Form wie die Animated Series auch in der Qualität werden wir so also nichts fürs Fernsehen produziert, das wir bekommen ja. Also, da glaube ich, ist jetzt doch schon lange abgefahren.
0: Marian, äh, es heißt ja auch, dass jetzt das Filmuniversum, also das Zeichentrick Filmuniversum äh, demnächst stirbt oder abgeschlossen wird. Kannst du dazu noch kurz was sagen?
3: Nee, weil ich das noch nicht gehört habe.
1: <lacht> Ach so, ähm,
3: das Ja, da wird darüber
1: geredet schon. Hä? Hilf mir mal, die, das, das, das DC Anime YouTubers ab, da haben wir doch schon drüber gequatscht. Oder? Ach
3: so, Entschuldigung, ich war jetzt, Und ich war jetzt hier so ich bei ich weiß, hast du sogar einen Artikel auf Batman nee. <lacht> 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 oh, nee, ich weiß, ich war jetzt hier bei dem, <lacht> ich war jetzt noch beim DCAU. Genau, das wird abgeschlossen. Genau mit dem letzten Film ähm, Justice League Dark, ähm, Apocalypse War, 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 War. Genau, mhm, ist geil. Ja, <lacht> und da werden sämtliche Figuren reingeschmissen, die glaube ich in diesen, seit Flashpoint ist ja das Universum, seit 2013 oder 2014, ne, ist das begründet. Mhm. Und seitdem hängen ja alle Filme miteinander zusammen und es wurde auch so Justice League Universum lange Zeit genannt. Und das soll jetzt mit, ähm, soll jetzt abgeschlossen sein. Ohne genauen Blick darauf, was denn danach noch kommt.
0: Genau, es gab ja noch Filme darüber hinaus. Da also ist jetzt eben die Crossover wie Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles oder jetzt so Einzelheimer wie Superman Red Sun, den der Rico ja so toll fand. Das ist ähm, top. Fast, so gut bei Fast so gut wie Goffin by
1: Gaslight. Fast ja. so gut wie Coffin by Gaslight.
0: Das heißt, das ist ja weiterhin wahrscheinlich nicht ausgeschlossen, dass es weiterhin solche Filme gibt, aber dieses eine Universum, das halt so zusammenhängt und zusammengenäht wurde, das äh, war's dann.
1: Was, was ich mich dazu gefragt habe, ähm, vielleicht nehmen wir das auch als, äh, als Chance, das Ganze ein bisschen familienfreundlicher zu machen. Ne? Weil die, die, die Filme haben ja schon, ein, das ist ja, glaube ich, meistens mindestens ab 16 Mal in den USA, oder? Die sind ja schon immer sehr blutig und gewalttätig. In vielleicht Deutschland sind sie
0: meistens ab 16, Jahren
1: Ja, und ich und, und weiß nicht, ob man vielleicht noch mal das ein oder andere Fuck hört, aber das könnte ich jetzt nicht zu hundertprozentig sagen. Aber vielleicht will man ja auch einfach das bisschen, das deswegen nochmal, weil, weil ich glaube ganz unerfolgreich war das ja nicht oder und man das ja nicht ich so lange ja, weiter Die aufzahlen so.
0: die waren waren richtig gut na klar mit der Zeit ähm, ging das alles bergab ja vielleicht auch haben wir ja auch immer am im Zeichenstil ja auch gemerkt dass das dann hm. ja irgendwann mal so ein,
6: die Qualität liest nach ne? ja,
0: so eine basis hat es irgendwann mal erreicht also
3: aber da ähm, habe ich die hoffnung dass ähm, das als nächstes ist ja ähm, nicht dark victory the long halloween geplant ne mhm. ich glaube sogar als zweiteiler da hoffe ich ganz stark, dass ähm, das eben nicht mit diesen, mit dem alten Animationsstudio passiert, wo dann eben nur zwei drei Leute im Hintergrund stehen und das irgendwie alles gleich aussieht, sondern dass die da, dass es da vielleicht schon einen Umschwung gibt. Flo, wie sieht's denn da bei dir aus? Bist du Fan von diesen Zeichentrickfilmen?
2: Also von den hier ähm, dieser geteilten Univers, also dieser gemeinsamen Universumsgeschichte habe ich glaube ich keinen einzigen Film, aber die Filme, die ich habe, ähm, die gefielen mir zum größten Teil. Also äh, ich habe äh, Batman Under the Red Hood, mhm. ähm, The Killing Joke und halt The Dark Knight Returns. Also
0: eher die Verfilmung der Klassiker? Ja, die genau. Die Filme, die haben dich jetzt weniger angesprochen, die dann da nee. zusammenhängen und so ein eigenes äh, nee.
2: aufgemacht haben. Überhaupt nicht.
0: Gut. Dann würde ich sagen, was haben wir denn noch als Thema äh, offen? Ach ja, ich habe da noch was zum Auspacken, Herrschaften. Und zwar hätte ich jetzt gerne mal uns eine erste, ähm, ein erstes Unboxing äh, gemacht, was jetzt nur ähm, ja, für, für Podcast-Hörer natürlich schwierig ist nachzuvollziehen. Ähm, und zwar habe ich hier von MDS einen einem, einem Batman vorliegen, den ich gerne auspacken möchte. Und ich habe mir gedacht... Äh, Bevor ich jetzt warte, bis ich großartig das Ding auf YouTube stelle und dann endlich auspacken darf, mache ich, mach ich das doch jetzt am besten hier in unserer Podcast-Session. Aber auch gleichzeitig dann eben für YouTube. Also das heißt, wer das Zeug jetzt auch sehen möchte, was ich hier gerade in der Hand halte, der äh, kann sich das dann früher oder später dann eben bei YouTube anschauen. Es geht um eine Batman Deluxe Edition Figur von MDS, also von Metzco Toys. Die haben diese Figur rausgebracht. Ähm, konnte man sich vor ewigen Zeiten mal vorbestellen. Ich habe es bei Close-Up, also bei Close-Up.de vorbestellt und da konnte man dann auch noch einen Gutschein für einen lösen und dann hat man das gute Teil für 30 Euro bekommen. So eine Art von defo deformierter, ja. deformierter Batman, wie man hier hinten sehen kann. Also ihr wisst ja großer Michael Keaton-Batman-Fan. Flo, du ja auch. Jupp. Ähm, und der eine oder andere nimmt das Thema natürlich äh, tierisch ernst und sagt dann, nee, sowas kommt mir nicht ins Haus. Ja, diese diese Dieser deformierte Michael Keaton mit diesen übergroßen Lippen, warum soll ich mir das überhaupt äh, zu Hause hinstellen? Mein Grund zumindest ist, ich bin auch gleichzeitig großer Fan des Mad Magazins äh, gewesen. Und auch da gab es ja dann damals Batman-Verarsche, äh, wie man es damals genannt hat. Verarsche, ein schönes deutsches äh, Wort. Und... Ähm, da, da muss man auch sagen, so sahen die Figuren dann da auch aus.
1: Ich finde, es sieht aus, als ob er so einen big bobblehead modus bei so einem Computerspiel früher gemacht hatte. Ja. Oder? Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
0: <lacht> ja, das stimmt. Weil der Rest ist tatsächlich sehr, also zumindest, was ich jetzt mal schon so in der, in der Abbildung oder hier durch dieses wenig gelungene Fenster hier beurteilen kann, ähm, trotzdem sehr deta detailliert aus ne? und sehr, mhm. wie soll man sagen, wenn man den Kopf mal so wegnimmt, <lacht> dann hat schon fast die Körpergröße von Michael Keaton. <lacht> also das Teil kommt in dieser Box. Wie immer ist, wie gesagt, mit dieser Gestaltung so eine Box jetzt auch nicht großartig ähm, sammelwürdig, so dass man sich das dann in das Regal stellt. Ich meine, wer kommt da auf die Idee, diese Plastiktüte hier, um, um den Kopf äh, zu packen? Ich weiß es nicht. Und naja, wenn ich jetzt was bemängeln würde, dann ist es auch, dass hier der Schriftzug Batman nicht der Schriftzug ist aus dem Kinofilm damals, ähm, aber dafür das große Logo, dann hier noch irgendwie so ein paar Adidas-Streifen noch an die Seite gepackt. Naja, schauen wir mal. Was erzählt, ist die Figur selber. Die soll ja kommen mit ein paar Händen, mit ein paar äh, Waffen ähm, und die machen wir doch jetzt einmal
1: auf. Das heißt, du stehst auf große Köpfe? Ich, ich
0: weiß es nicht. Normalerweise bin ich einer von diesen Leuten, der die die sagen sowas kommt mir nicht ins haus weil es ist irgendwie es verulgt die figur und ich bin ja wenn ich eine hot toys figur habe die die, die sieht dann natürlich sehr authentisch aus und sowas aber habe ich ja schon alles ne ich im großen format im kleinen format aber sowas fand ich auf jeden fall sehr spannend ich finde das und auch gerade für den preis ich meine in dem fall 30 euro also du so hast sonst
4: auch Funko Pop Figuren oder das ist ja dann erst, oder?
0: Ja, Funko Pop habe ich tatsächlich auch. Also ich meine, ich kann ja da mal so einen Vergleich gleich anstellen. Ja. Moment. Da hätte ich ja tatsächlich den. Den Michael Keaton, Funko Pop hier. <lacht> Spiel mal
1: gleich mit denen so ein bisschen. dass wir vorstellen können. <lacht> ich will, dass äh, sie sich küssen. <lacht> Der hat ja keine Lippen.
0: <lacht> ja, was der eine zu wenig hat, hat der andere dafür zu viel. <lacht>
4: die ergänzen sich wunderbar. So.
0: Nicht oft. So, hier fallen dann gleich auch beim Auspacken die Hände raus. Gut. Dir? Hände, genau, gibt es nämlich so als Bonus. Ähm, oh, und ein Battering ist auch noch mit dabei, so ein ganz kleiner.
1: Wie viele ja. Batterings hast du? Bernd? Einen.
0: Also ich selber habe jetzt. Das kann ich nicht zählen. Ich habe auch irgendwann mal äh, angefangen, von meinen Figuren die Sachen auszusortieren. Oh. So. so sieht das Teil aus. Ich finde, das ist schon cool. Ganz
2: nice.
1: Mhm. Hm. Sehr schön. Also,
2: weiß nicht, ob ihr den jetzt. Partie finde ich, find ich ja geil. Ja. Das
1: sieht ja wirklich aus wie. Es ja, sieht wirklich ja. aus wie so diese. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, doch von früher allen so Computerspielen, diesen Big Cat-Modus. Die <lacht> Also, hier ist so ein Lederartiges. Ähm, Ui, das ist, das ist ja lustig. Genau, zeichne. Ah, der lässt
0: die
4: sich. Ab. Der ah, lässt sich cool. ah. das, sieht,
1: das sieht aus wie ein Raubtier, ne? Wenn er das so hochstellt.
3: Die Körperhaltung ist geil. Guck mal. Und
0: die ist nicht fix. Das heißt, das Ding ist eigentlich genauso gut beweglich wie, wie, wie moderne Actionfiguren. Also, du kannst hier die, die Arme drehen, die Beine. Oh Gottes Willen. Gut. Gut. Nee, nee die Beine sind kaputt. kaputt. <lacht> Beine sind, ach, guck an, das wusste ich nicht. Die Beine sind fix. Das Einzige, was man bewegen kann, sind die, ähm, die Füße, also die, die Füße, Sohlen. Halt. Die drehen, oder was? Die kann man nur drehen, die kann man nur reindrehen. Äh, okay, ich darf die dann wieder da Nee, also von dem her, man kann die Arme nach außen bewegen. <lacht> it's, it's super. super. Aber das <lacht> Coolste ist, hier ja. hinten ist ein Drehrad.
1: Ach, ich kann da gucken. Gewieft.
0: Ja. Und hier auch das schöne Detail, diese Naht, die hier hinten an der, ja, ja, ja. An der Maske entlang läuft, können wir ja auch aus dem Film direkt. Ich weiß gar nicht, ob die beabsichtigt ist oder sein muss, damit die Maske über den Kopf passt. Ähm, aber das Schöne ist beim Drehen. Ah, das ist ja. guck mal, das. Hallo, seht ihr es? Ja. Ja.
1: ja. ja. Oh, jetzt habe ich wieder keine Kopf ja nicht drehen. Schön. Hat er die der nike schuhe
0: ja, es ist kein Nike-Logo unten drauf.
1: Gibt es da noch mehr
0: Figuren von dieser Serie? Äh, nicht für diesen Film zumindest. Also das ist eine Designer-Series ähm, und ich glaube, das gibt's nur noch, ähm, es kommt noch eine Adam-West-Figur.
2: Ich fände ja eine Joker-Figur auch schön. Also so eine jack nicholson joker figur davon. Die fände ja. ich ja ganz witzig.
1: Ja, aber ich glaube, so viel Geld kannst du jack Nicholson nicht zahlen, dass er nochmal irgendwo sein Gesicht hergibt. Ich glaube, ja, der gut. hat das schon reicht. das Geld bekommen. Ja, ja, ich weiß, aber es ist immer noch jack Nicholson halt, ne? Jetzt mal gucken, wie... Oh, die
0: Arme lassen sich sehr leicht von, von, äh, entfernen also von diesem Kugelgelenk.
1: So Bernd mir ja nicht sehen ohne Hand.
0: So, nee, das wollen wir nicht. Ja Bernd Arme.
1: packt aus, Bernd zerstört. <lacht> haben wir Bernd eben packt einen, an.
0: Die Grappling-Gun hier, die wir ihm ähm, in die Hand drücken können. So, oh, ja, ihm. ihm auch gleich mal rausgefallen ist.
1: Sag doch, Bern zerstört, nicht ja. Bernd pack raus. Hast du, hast, hast du manchmal, wenn du in deinem Zimmer sitzt, Angst, dass es wie bei Toy Story ist, dass nachts alles zum Leben erwacht?
0: Nein, aber ich hoffe.
1: <lacht> 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 oder wie, wie ist dieser andere Film? Toy Soldiers. Small Soldiers. Yeah. Oder in Small, Small 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 im, 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 im küchenschrank <lacht> Ja, und man, das ist ja auch ein Highlight, ne? Und dann, und dann hast du dann den gekauft und der ist dann wie bei Alien, kill me, Von die ganzen die noch <lacht> im <den> Blister stecken. <lacht> die, sind die kommen nicht raus. Das ist ja witzig.
0: Also finde ich schon sehr cool.
1: Mhm. Klar, das gefällt mir auch gut.
0: Wie gesagt, von dem cool beweglichen mhm. äh, Oma und den Armen. Drin. also da kann man schon man kann ihn zumindest zumindest die Hüfte die Hüfte ist beweglich. Man kann dann.
2: Schon kriegt er hin. <lacht>
0: Für geile Vibrations.
4: Ja. Man mit dem Mund sollte man eine gewisse Bewegungen nicht machen, Bert. Das sieht also ja.
1: auf jeden Fall seltsam aus. Ja, man ja. denkt gerade, es wäre ja, John Travolta. Ne? Also,
6: Leute, wir reden hier über eine 20 cm Actionfigur. Nicht das, was ihr denkt. Jetzt. <lacht>
1: Kommt auf dich nachher. Also, Ach, Bernd nee. lässt gerade diesen
4: Batman mit diesen, diesen, diesen völlig aufgepumpten Lippen irgendwie sich irgendwie nach vorne wippend bewegen. Also ja. für die, die das jetzt visualisieren wollen. Um, es sieht ein bisschen demütigend aus, von der er das, jetzt.
5: Ja. <lacht> das äh, Wie viele sollen
4: sollte man mit Batman einfach nicht tun? Ja. Ja. Auch nicht bei Tageslicht, schon gar nicht bei Tageslicht. Oh.
0: Er ist cool. Also, was mir allerdings wieder auffällt, das habe ich schon in anderen Reviews gesagt, wenn es um die Darstellung von Actionfiguren äh, aus, äh, von Michael Keaton geht, ist die Farbe des Gürtels. Auch hier ist das jetzt in so einem, in so einem Gold dargestellt. Und ähm, ich weiß nicht, woher die Annahme kommt, dass Michael Keaton damals einen goldenen Gürtel trug. Ja, also ich habe keinen, keinen Prop gefunden, der dementsprechend würde. Aber anscheinend muss irgendwann mal die Auflage gekommen sein, spätestens seit den Hot Toys-Figuren. Bitte äh, macht das Teil in Gold.
1: Das ist halt orange eher,
5: ne?
0: Es ist eher orange. Sie haben es noch mal geändert für Batmans Rückkehr, aber dass es wirklich so, so richtig raussticht aus, aus, aus dem restlichen ähm, Farbsortiment des Batman-Kostüms, ich meine, wenn es nochmal dieses Gelb hätte oder sowas, dann ich gesagt, ja, oder hier, wie du du schickst gerade ein Bild und da trägt er einen eher dumpfen Gürtel, aber dieses Gold, was jetzt hier in dem Fall sogar noch so eher,
5: na,
0: ich weiß es nicht, also so hm. und es, so wie in dem Bild, was du schickst, sieht es auch nicht immer aus. Mhm. Vielleicht ja, ja. gab es auch mehrere Gürtel, was das angeht, aber ja. Na gut, also auf jeden Fall hier die Figur von, ups, vom Metzgo Toys, ähm, die ja sonst eigentlich auch immer für sehr, äh, sagen wir mal, auch für die, für die, sagen wir mal so, der, der Hot Toys-Figurenhersteller im Kleinformat ähm, bekannt ist, also dass er die, die, die tolle, tolle, vollbewegliche Figuren rausbringt, muss ich sagen, gefällt mir diese Deluxe Edition <lacht> ähm, sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ich, ich den Stil muss man halt mögen. Ne? Aber ich glaube, es ist schon noch eine Welt zwischen dem hier und dann eben hier
1: Meint ihr, irgendwann geht der Trend in große Unterkörper? Dass sie ganz kleine Köpfe haben Mit so einem Lego-Kopf.
4: Schrumpfköpfe,
1: wie bei Beetlejuice. Das ist auch einfach oder Trend gab schon mal. Modellieren, da spart man sich eine Menge Arbeit. Ja, Oder wie, wenn ihr den Mario-Film noch könnt, wie da die Troopers aussehen. Mit Bob
0: Hopkins, oder?
1: Ja, richtig. Grauenvoll, ey. Das ist der beste Film.
3: Mal ganz ehrlich, für 30 Euro ist das wirklich eine gute Figur. Also, ja. auch wie das ausgestaltet ist.
0: Ja. Aber ja, vom Gewicht her, ne? Also, es schon, hat, hat schon eine Wertigkeit.
4: Aber jetzt ja auch nicht mehr, nicht mehr für 30 Euro zu haben, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Genau. Also, Glows-Up ist jetzt einer der Händler zumindest, ähm, die, von denen ich weiß, dass sie die Figuren haben. Ähm, muss ich mal kurz gucken, ob die überhaupt noch vorrätig ist. Ähm, wird mir gerade in der Suche nicht vorgeschlagen. Ah doch, hier. Kostet aktuell 49,95 Euro. 15 Zentimeter hoch.
1: Was für eine Version des Michael Keaton Batmans müsste es noch geben, die du dir kaufen würdest? Weil du hast ja bald alle Größen, Farben und Formen wahrscheinlich. Also... Um. <lacht>
0: Also, ich habe mir schon wieder eine vorbestellt. <lacht> ähm,
5: <lacht>
0: die einzige, die ich ja bislang nicht bekommen habe, das äh, Gerd, wir, wir wollten uns da ja was vorbestellen von. Ähm, von welcher Firma war die nochmal?
1: Ja, Necker. Gute Frage. Okay.
6: Ich glaube, dass es auch Metzko war. Ich meine, war doch auch Metzko, ja eben. Warte mal, wo ähm,
0: Genau. Diese 112 Twelve Collective von Metzko, genau. Die ist exklusiv nur bei Metzko äh, online eben zu haben. Man kann sich inzwischen nur noch auf eine Warteliste äh, setzen lassen. Ähm, ja. Ich habe es dann aufgegeben, weil sie auch meine Kreditkarte nicht haben wollten. Tö, wer, nicht hat, will, äh, wer, nicht, <lacht> wer nicht will, der hat schon so rum. Und ähm, genau und die ist genau die Figur, die äh, jetzt gerade eben der Flo schickt, das ist äh, vom Bandai eine Figur, eben aus dieser S.H. Fig Arts äh, Reihe, die erscheint Ende des Jahres und soll um die 70 Euro kosten.
1: Also, das heißt, für dich ist auch noch Luft nach oben, was weitere Michael Keaton...
0: Hey, ich glaube, gefühlt, gefühlt 30 Jahre ähm, hat man keine anständigen Michael-Keaton-Figuren ähm, zu dem Film bekommen. Also, da darf also, ich ja jetzt wohl mal die ein oder andere nachholen.
1: Du, das war das war überhaupt nicht wertend gemeint. Das war eher das so Interesse. Also, ich finde es ja spannend, Nie. Ja. für was Leute ihr Geld ausgeben. Also, warum nicht, klar. Ich finde, ja... Das, das Batmobil hast du auch wahrscheinlich ein paar Mal, ne? Das Tim Burton. Einmal vor allem mit Großheit, das Geile, ne?
0: Das Große, aber ich glaube, damit ist dann eigentlich auch für mich dann alles getan. Ich glaube. Ähm, Kannst du mal einen Reise. Fotoshoot
1: machen, wie du den Batman in das Batmobil setzt? Den <lacht> mit dem großen Kopf. Das hängt sich auch hinten dran, da hast du recht.
0: Ähm, dann eben bei dem Video auf YouTube. Also, wie gesagt, vom ich bin begeistert immer noch und ich, ich finde es auch cool, ihn hier so jedes Mal neu zu posieren, auch wenn er. Sag ohne rum ähm, jetzt weniger gut zu, zu äh, posen ist, aber der Rest sieht einfach klasse aus. Doch, bin angetan von dem Teil Das und er wackelt nicht. <lacht> das ähm, Problem habe ich ja mit anderen Sachen, die ich schon in der Review hatte. Gut, das war's. Das ist es. Cool. Also ich bin bin zufrieden. Kann es von meiner Seite aus zumindest empfehlen, wenn man denn mit so einem Stil was anfangen kann. Ich glaube. Wir sind eh fertig.
6: Ja. Ja. Gut. Bleibt gesund. Ja. Alle.
3: Ihr auch. Auf. Genau.
6: Stay at home und bleibt gesund. Und äh, wir hören uns, würde ich sagen. Ja.
3: Genau. Alles gut. Bis Gute. bald. Bis bald. Gute. Bis Bis dann.
5: Macht's gut. Ciao.
4: Tschüss.
6: Ciao.